0: Les chroniques d'un air d'actu. Pour la deuxième fois en 15 ans, une de nos banques « too big to fail » s'est trouvée dans une situation si précaire qu'il a fallu engager de l'argent public pour la sauver. Pendant les années de beau temps, ces banques distribuent allègrement bonus et dividendes faramineux, et probablement aussi des subventions aux partis politiques. Elles le font sur la base de bénéfices colossaux mais éphémère ou illusoire, voire fictif. Et lorsque survient une difficulté, cet argent n'est plus là, parti dans la poche des banquiers et des investisseurs, et c'est la collectivité qui doit accourir à l'aide. Quand il s'agit de l'éducation des générations futures, de l'aide aux nécessiteux, de nos prisons bondées ou de nos soignants surchargés, il n'y a pas de pognon magique, pour reprendre une formule macronienne. Mais lorsque ce sont les mastodontes économiques qui souffrent, la mère patrie se découvre de profondes poches. Alors, certes, les actionnaires auront été les premiers perdants, mais assumer les risques est de leur rôle et pas de celui de l'État. Et tout cela invite d'une part à la grogne et d'autre part à de sérieuses questions. Ne voit-on pas là des conséquences d'un enseignement économique fondé sur l'intérêt rationnel individuel Rappelons déjà que le mot economicus rationnel et égoïste est un modèle en ce qu'il représente la réalité d'une manière simplifiée qui permet de l'appréhender, mais qui n'est pas un modèle en ce qu'il faudrait s'y conformer. Et nous avons besoin d'élites économique pour qui l'intégrité, la conscience professionnelle et la recherche du bien commun passent avant la production de bénéfices. Mais sachant qu'il s'en trouvera toujours pour qui le respect des lois est une option évaluée en fonction d'une pesée d'intérêts égoïstes il conviendrait d'engager davantage la responsabilité personnelle, pénale et financière des gestionnaires, afin qu'ils ne puissent plus se cacher derrière une société anonyme. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, comme le disait Jésus. Il faut également questionner l'existence même des « too big to fail ». Certes, dans la situation du crédit suisse, laisser couler la banque aurait eu des répercussions par trop négatives sur les employés et sur l'économie suisse il a bien fallu parir à la catastrophe. Mais la situation où l'État, donc le contribuable, est forcé de sauver une entreprise privée, quoi qu'il advienne, n'est ni normale, ni saine. Et le rachat de crédits suisses par UBS crée a priori une entité encore plus massive, encore plus impossible à laisser s'effondrer, et dont il faut craindre qu'elle conjugue les mauvaises gestions de ses deux géniteurs. Veut-on vraiment s'exposer à devoir renflouer cet hybride d'un éléphant blanc et de la tour de Pise. Deux alternatives sont possibles. Soit une telle banque est une nécessité pour le fonctionnement de notre économie. Elle fait alors partie des infrastructures vitales du pays, du cadre qui permet l'activité des entreprises. Après tout, une banque crée de la monnaie scripturaire, fait le pont entre l'épargne et l'investissement, et cela peut être considéré comme un rôle d'intérêt public. Mais elle doit alors être aux mains de la collectivité, soumise à un contrôle démocratique, et rendre ses bénéfices aux caisses publiques. Qui paye commande Si l'État doit être prêt à venir à la rescousse, eh bien qu'il soit aussi aux commandes, et qu'il touche aussi les revenus des belles années. Ou alors, on considère de manière plus classique que la banque doit rester une activité privée. Dans une optique libérale, cela implique que les investisseurs assument seuls les destins des entreprises, et que l'État n'a qu'un rôle de régulation. Il faut alors fractionner les établissements bancaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de too big to fail. Du reste, diviser UBS après le rachat est également nécessaire du point de vue de la concurrence pour éviter une situation par trop dominante sur le marché suisse. C'était déjà de la solution retenue concernant la Standard Oil de Rockefeller, fractionnée en 34 sociétés pour restaurer la concurrence. Plusieurs axes de découpe peuvent être envisagés. Séparer le marché suisse de l'international pour éviter que des péripéties à l'étranger provoquent une panique bancaire en Suisse. Séparer des types de services bancaires pour limiter les contagions. Diviser la banque au sein même du territoire helvétique pour favoriser la concurrence et créer des compartiments étanches pour qu'une banque en difficulté puisse être abandonnée ou rachetée sans intervention de l'État. L'erreur est humaine, mais y persévérer est diabolique, dit un qu'on latin cette nouvelle débâcle doit nécessairement remettre en cause tant les modes de gestion et d'éthique des dirigeants économiques que l'existence même d'entreprises privées considérées comme trop grandes pour être livrées à leur sort. Soyons libéraux avec des entreprises qui assument seules leur naufrage, ou soyons étatistes avec des entreprises d'État pour les services qui doivent être assurés et concentrés. Mais que l'on en finisse avec les entreprises gérées en vue du seul profit privé mais couverte en cas de casse par de l'argent public.